0: Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou Rena Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, a gente vai comentar o lineup do C6 Fest 2024, porque 2023 é um ano que não acaba. E não. estamos aqui ó, na finaleira comentando mais um festival que acontece em maio do próximo ano. Certo, meus amigos? Certo. Mas antes, o quê? Renan Guerra.
1: Antes você deve seguir a gente nas redes sociais arroba podcast VFSM no Instagram e no Twitter você pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo se você gostar desse episódio compartilhe para a gente ganhar um e compartilhado e chegar em mais pessoas indique nosso programa para o seu amigo também, dedica nesse final de ano o nosso programa além disso você pode apoiar a gente em padrim.com.br podcast VFSM a partir de reais. Você tem acesso a vários programas com bastante antecedência, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e você pode assistir as nossas gravações.
0: Hoje temos uma unidade de apoiador aqui, ó, Leonel Moura, porque estamos gravando em um horário não comercial, estamos gravando <risos> fora do expediente, num sabadão aqui. Então muito obrigado por apoiar a gente no nosso podcast. Vamos falar sobre música, amigos? Bora. Bora. Gente, eu não sei vocês, mas C6 Fest 2023 foi talvez o melhor, se não um dos melhores festivais que nós tivemos no ano da graça de 2023 fácil acesso ao espaço que foi ali no Ibirapuera, fácil circulação entre os palcos, o som estava excelente nos três dias de evento ali, vimos atrações que nunca tocaram no Brasil se apresentando de jeito fantástico, mas também vimos veteranos da música brasileira e internacional fazendo performances incríveis e que emocionaram ali na sexta, sábado e domingo de comecinho de inverno, ali já tava esfriando, ainda era outono, mas tava aquele fresquinho gostoso. Foi uma grande edição, não foi?
2: Eu diria ainda que foi o melhor festival que eu fui em muito tempo assim, de questão de organização e tudo mais. O acesso também foi maravilhoso. A gente já falou isso no programa do ano passado, né, mas eu simplesmente amei assim, é uma, assim, é uma nova perspectiva do que é um festival para mim, porque, sei lá, os outros era tipo tudo muito longe, tudo é, muito grande, tudo muito é esse, perrengue, é assim. É, eu acho é que festival tem essa coisa de passar perrengue. vocês C6 eu não passei nenhum, assim. Então, é, pra mim, isso é um grande, uma grande coisa. Principalmente agora que tenho 30 a mais, né? Aí, isso é bom. <risos> e foi o festival Cone, 40 mais, né?
3: É, então.
1: Eu acho que a gente gostou muito do festival, mas ele tinha alguns poréns. E que acho que a gente vai comentar que algumas coisas se modificaram para essa uhum. nova edição de 2024. Foram coisas que é, a gente comentou na, na edição que a gente falou sobre o festival. E que era questões de valores, de acesso do, do público. Porque eram valores muito altos e tinha uma divisão meio complexa de comprar os ingressos, que era por palcos. Isso era um, era um problema da… Era o, era o problema principal da primeira edição do C6. E que é uma questão que a gente vai ver que se modificou para essa segunda edição,
3: né. É, eu só tenho boas lembranças do C6. Mas eu acho que não dá pra gente comparar, né. Porque fico, ficou parecendo que era show headliner de várias bandas. Não tinha muita energia de festival. Era aquela coisa bem, é, bem confortável. Então assim, é um festival pequenininho que, que entregou o que estava prometendo e acho que é isso uhum. para mim o meu grande porém também era o dia da sexta-feira que eu acho impossível é, assim para o pessoal conseguir chegar e tal e aí agora também isso foi resolvido então eu estou muito feliz
0: boa e só para relembrar aqui na edição de 2023 nós tivemos nomes como Arlo Parks, Black Country New Road, Christine and the Queens, Kraftwerk, John Batiste, Wire's Blood, Underworld, a gente tem, teve the comets coming samara joy tivemos tarará, um especial do ano de 1973, nós tivemos Modumotar, nós tivemos Nubia Garcia, Dry Cleaning, assim, então foram dias muito Incrível. movimentados e tivemos uma edição é, reduzida no Rio de Janeiro e a versão integral no Ibirapuera. Ainda nesse ano é, já foi anunciado que teria uma segunda edição, né, e veio agora essa segunda escalação. E eu quero saber é, as impressões de vocês sobre esse novo formato, essa nova escalação, sem necessariamente a gente descer nas atrações que foram escaladas para a edição 2024 do C6 Fest.
1: Acho que é interessante a gente pensar nas coisas que se modificaram, como você falou, na primeira edição o festival tinha dois braços, né? tinha esse braço do Rio de Janeiro e é uma questão que a gente já falou aqui no, no podcast é como é difícil fazer coisas no Rio de Janeiro. Uhum. É, não sei o que entender quanto mercado de música, mas o cenário cultural no Rio é cada vez mais difícil para produtores culturais produzirem coisas no Rio de Janeiro. E, e foi uma questão que o, o festival é, tava mais vazio no Rio do que tava em São Paulo. E uhum. teve dias aqui em São Paulo que também estava vazio. Então, foi bem complicado lá. E aí, eles decidiram não ter essa, essa edição, de Até essa a... parte de lá.
0: A Monique Gardenberg, que é a fundadora da Dueto Produções, que trabalhou lá no Extinto Team Festival, no Extinto Free, Free Jazz, ela mesma falou que o público do Rio de Janeiro simplesmente preferiu vir para cá do que comprar os ingressos para lá. Então, assim. Uh -huh. Não fazia sentido continuar com uma segunda edição lá no Rio de Janeiro. Eles decidiram focar os esforços aqui, né? A gente que participou da coletiva de imprensa dessa edição do C6 Fest.
1: E aí, outra questão que se modifica é que no ano passado a gente tinha três dias, né? Sexta, sábado e domingo, com as, as atrações é, no parque. Esse ano, a gente vai ter dois dias de jazz, que é a sexta e o domingo. Uhum. E dois dias de festival mesmo no parque, que é o sábado e o domingo. E aí, na outra edição, a gente tinha a questão que era… O grande problema do festival que era a divisão por palcos. Sim. As pessoas não podiam circular entre os palcos. Então, esse ano, a gente vai ter é, essa livre circulação no parque. Então quem comprar o ingresso do sábado e do domingo pode circular no palco principal, que é o palco Arena Heineken, eu acho... Aí a, tenda... ó, a gente
0: tem aqui é. ó, a Tenda MetLife, que vai ser aquele espaço fechado onde a gente viu a maioria dos shows das bandas indies esse ano. Mudou, a né? Gente tem... mudou. É, mudou. Era o contrário. Era o contrário. É, a gente tem a Arena Heineken, que é a plateia externa do Auditório de Ibirapuera, onde rolaram todas as atrações eletrônicas e muito de MPB ali, foi onde tocou o Caetano Veloso. A gente tem o Auditório Ibirapuera, que vai ser fechado ali, que é uma área reduzida e vai ser dedicada exclusivamente às performances de jazz. I'm e a jazz. gente tem o Pacu, que ali no Pavilhão das Culturas Brasileiras, que foi focado em música eletrônica. Era e que ali foi um dos, um dos pontos onde as pessoas tinham dificuldade de acessar. Porque, por exemplo, quem era da arena não sabia que podia ir é. a Cuba. Então tinha muita Sim. gente que ficava meio que parado, sem saber se podia avançar ali nesse espaço,
2: né? E acho que o problema mesmo foi esse, né? Saber que tinha acesso àquilo. Porque, aparentemente, cada palco só tinha acesso ao, ao seu ao seu ingresso, né, e lá meio que é, hum. foi liberado para todo mundo já no primeiro dia, assim. Então, Sim. É, é um bom ponto que eles melhoraram esse ano.
0: E aí, falando sobre os preços, aqui no primeiro lote por dia, a Arena Harry, que entenda a Live, que acontece entre os dias 18 e 19 de maio, sábado e domingo, é, começa com o um valor de R$ 660,00 inteira e R$ 330,00 a meia, e esses ingressos também dão direito ao Pacubra e ao Village, que é a parte ali de onde tem alimentação. É, e o Auditório Ibirapuera, plateia interna entre os dias 17 e 19, de, que são sexta e domingo, vai de 560 inteira e 286 meia. E aí o Passaporte Jazz, que dá acesso aos dois dias de shows na plateia interna do Auditório Ibirapuera e o Pacubra, ele custa mil reais ,00, a inteira e quinhentos reais a meia. E o Passaporte Arena Heine, que entenda MetLife, dá acesso aos dois dias de shows né onde estão as atrações mais indie, mais acessíveis, mais pop ali. Ele vai custar R$ e inteira e R$ reais a meia. Eu continuo achando um valor bem elevado, mas entendo que é a proposta do festival é justamente ser um festival um pouco mais reduzido, com menos perrengue, então assim, o tempo que você economiza de ir até, por exemplo, um autódromo de interlagos da vida e aquele fluxo insano de 50, 100 mil pessoas dependendo do festival, aqui não vai rolar porque, se não me engano, o público do C6 é o quê? 30 mil no máximo, né?
1: 40 mil. Nem isso. 30 mil nos dois dias. É, 15 é, 15 nos dois é dias, pouquinho,
3: né? é pouquinho, então gente. Então é bem menor. É, é como se fosse um headline show, assim, 15 mil pessoas. Uhum. Por uhum. isso que é tão especial pensar que é um festival.
1: Mas na prática, o valor é muito mais barato do que foi esse ano, né? Porque esse Sim. ano… Naquela soma uhum. dos palcos, quando a gente fez a conta, sim. se você fosse em tudo, você pagava tipo, mais de 3 mil reais, uhum. era tipo, sim. fora da realidade sim, nesse ano. Sim. Então acho que ficou bem mais, bem mais acessível, é, e eu acho que… O público, eu acho que também vai ser um pouco diferente no ano que vem. Eu tô sentindo é, isso. eu suficiente. também acho. Pelos valores mais baratos, a meia entrada, os descontos que tem, essas coisas todas. Eu acredito que a gente vai ter um público mais jovem também. E até lá line que né,
3: que a gente vai falar. Eu achei bem interessante
0: Sim. isso eu ainda continuo de coração partido porque tem muita coisa do jazz que eu queria ver e aí eu sei é, que não, não vai, vai rolar dar pra ver. Eu também. e aí eu fiquei pensando muito que outros espaços poderiam rolar isso e eu fiquei pensando muito no AMB, sabe? eu acho que é um espaço onde daria pra ter essa circulação entre palcos e o teatro pra ver acesso aos jazz mas de fato, é, é uma decisão do festival, de, eles mesmo no dia lá do evento, eles falaram, cara, o jazz tem que ter um espaço reservado só pra eles não dá pra misturar, porque algumas das coisas que eles trazem, são de fato experiências bem contemplativas, assim e então, dá pra ir na
3: sexta-feira, isso, que é, uma, isso que é legal, é uma opção você comprar o ingresso da sexta-feira e ver a apresentação de jazz. Mas no
1: domingo também dá tempo, gente, porque como pra quem não entende o, o Ibirapuera aquele espaço do palco de fora é, na prática, o mesmo palco mesmo. de dentro. É. É. Dá um minuto. <risos> então, o, o palco do jazz só pode começar quando o palco do festival acabar. Uhum. Então, por isso que o, a ideia inicial era que o festival fosse esse ano só no sábado e no domingo mas tipo a logística no sábado ia ficar impraticável para os artistas do jazz. O que aconteceu esse ano, por exemplo, aqui é no domingo, as apresentações de jazz acabaram super tarde, Sim. acabaram tipo uma e meia da manhã, da manhã. Foi é. insano. E aí então eles modificaram para isso. Mas para quem vai, por exemplo, no domingo assistir é, o Dinner Party e o Chief Joa? É, dá tempo de você ver os, os shows do palco da parte externa e depois ir para os shows de jazz.
2: Isso, inclusive, Legal. era um medo meu. Porque ano passado, o Drugs, ele on tipo o final desse show, que foi o último, né? Ele coincidiu um pouco com, a, com o começo do palco jazz. Então é uma coisa, tipo, de… É, é beleza, né? festival. Então você vai perder alguma coisa ou ganhar outra, Sim. mas teve aí, sei lá, tipo, quase uma hora de show que os dois se encontraram, então uhum. é bastante coisa para um show, né?
0: Vamos pro line-up, meus amigos? Bora! Bora! Bom, a gente tem a volta do Too Many DJs, que é um projetaço de música eletrônica, de mashup de remix, um dos grandes projetos ali dos anos… final dos anos 90, começo dos anos 2000. E eu estou muito ansioso. Eu estou muito animada, eu nunca vi. É o que vai, eu também nunca vi, é o projeto que vai animada. fechar o show de sábado à noite. Então, Uou! daremos a vida dançando nesse né Renanzinho?
1: <risos> eles são, pra quem não, não conhece, eles são também o, o Soul Ex né. Eles são Sim. as mesmas Sim. pessoas, é tipo um projeto paralelo. É, eles vieram pela primeira vez ao Brasil no… Team Fest. Fest. Foi no Jazz, Foi no yes, né? Team Fest. Não sei, eu tô na dúvida. Foi ele, foi no fi,
0: ele foi no Free Jazz e depois acho que ele volta no Team Festival, se não me engano.
1: É, porque eles colocaram uma primeira vez e aí, segundo os curadores, na, no primeiro ano, tipo, as pessoas não, não, não foram ver esse show e eles acharam assim, vamos trazer de novo. E aí, da segunda vez que eles vieram, foi, tipo assim, histórico. É que, não
3: é que eles já tocaram várias vezes também, acho que em Skull Beats da vida. Tipo, Too Many DJs é, um, é, é tipo uma parada que meio que virou clássica aqui em São Paulo, assim, pro, pro pessoal que curte música eletrônica então, tipo, não foram só essas vezes, e eu tô muito feliz porque vai ser minha primeira vez vendo, e eu acho que vai ser muito confortável, assim, tipo a ideia de ver eles num lugar menor é, especial que nem é o Parque Ibirapuera, eu tô, tipo, muito muito animada
0: Vai ser tão emocionante quanto foi o. Qual que é Underworld? Que gente... Underworld. Tão emocionante quanto Nossa. o Underworld foi é esse. Fazer ano assim. a... É fazer
3: né, a. É o equivalente desse Nossa, ano. Nossa, Nick Underworld. Silva estava Fritando louco. Na assim, ó. Tchum,
1: tchum, tchum. <risos> todo. É, o, o parque é muito legal, né, gente? Muito, a ideia é de você ver show no parque é muito legal. As luzes, as árvores, a energia. A projeção é na coisa. parede
0: branca lá. Nossas projeções é do ano
1: passado foram
2: maravilhosas. Já Esse fiquei... ano, o Esse... caralho.
1: Ai, é, todo Esse mundo ano, Mas a gente sempre confunde. <risos> é, se eu falei mal duas Oscar <risos> e é o Auditori Brapuera. Que eu gosto.
0: Boa. Ai, ai, bom. E aí a gente tem aqui Aira Star, foi uma das atrações, das últimas atrações que eles fecharam, tanto que no dia que a gente foi na, na coletiva de imprensa, tinha acabado de ser incluída na apresentação ali. Que Artista demais. nigeriana, tava ouvindo um pouco antes de começar a pauta, a, de começar a gravação. E eu acho que aqui é, já puxa para uma das características da edição desse ano, né? São artistas vindos de diferentes países do mundo, então tem gente da Coreia, tem gente de diferentes locações na África, gente da Europa, gente dos cubana. Estados Unidos. Unidos, então eu acho que é uma das, foi até uma das apostas, eu acho bem corajoso isso de você investir no super, festival, onde super. é muita gente que nunca veio, muita gente muito desconhecida, então esse caráter de curadoria que a gente falou na edição desse ano, volta a se repetir na edição 2024 e a estar é uma das artistas aí que foi uma das mais comentadas no Twitter no dia que saiu o lineup assim, a galera tava bastante feliz com o anúncio, né.
1: Ela, é. faz, ela faz muito sucesso no, no TikTok, TikTok e, ela é. tem, e ela tem um público muito jovem. Uhum. Eu acho que isso é uma, é uma característica que é muito interessante que a gente vai estar… A, algumas cantoras aqui que vêm que, sei lá, você fala para umas para um jornalista tipo, da nossa idade pra cima eles não ficam sabe. Assim, nossa, nunca não ouvi sabe. falar dessa é, mulher, é. e aí tipo no Twitter as pessoas ficam enlouquecidas com essas uhum. artistas, sim. porque elas têm um público muito, muito jovem, e isso é muito interessante porque os curadores também não são jovenzinhos sim, mas é sim. muito interessante que eles estão muito atentos a essas, a essas perspectivas, e a Airstar é um nome bem interessante, eu tô bem curioso pelo show dela. E eu, eu, acho, eu
3: acho muito interessante, porque eu não sou essa jovenzinha que tá o dia inteiro no TikTok Só que eu sou uma grande consumidora de rádio, né? Como vocês sabem E a Star, ela tá no Sound of 2000, 2024 24. Que é o tipo...
0: 2024
3: do... 2024 Que é... É como se fosse, tipo... Uma seleção que a BBC vai, vai dar postas, pro público né? Apostas do próximo ano Ela tá lá, super em destaque eu acho que quem vai levar é a Peggy Gu, que ainda vai sair o resultado é, em janeiro, mas enfim. É, mas eu gostei muito porque tem também a Cimet, que é, tipo, mais pro alternativo. Tem The Last Dinner Party, e eles. Que também é mais pro alternativo, e eles resolveram trazer a Iron Star, que ela faz, tipo, um R&B. Tem também muito de Afrobeats. Afrobeats, Afrobeats total também. É tipo, e é muito interessante. Eu gostei muito, assim, achei super bold do lado da, da curadoria, de trazer exatamente ela. E acho que é um dos shows que eu tô mais, assim, curiosa para ver. Porque eu acho que eu nunca vi é, um, um show de uma garota tão jovem e, e dessa seara, assim, musical, tipo, de Afrobeat, R&B. Enfim, acho que vai ser bem legal.
2: E vale dizer que foi uma aposta da Monique, né, trazer isso. Então, ela falou, tipo, tava tentando até a última hora. E foi o que o Kleber já falou, né, foi fechado, tipo, dois dias antes da apresentação, então… É uma coisa Nossa. legal, assim, ver, tipo, a curadora principal do, do festival apostando nisso e trazendo, assim. Então, uhum. é algo pra ficar E aí, além da
0: Morik Gardenberger, que é a fundadora da Duet Produções e a curadora, a gente tem curadoria também do irmão Viana, do José Nogueira, do Ronaldo Lemos, do Pedro Buquerque e do Felipe Hirsch. Seguindo
1: aqui, é, nós vamos. Eu acho que, só pra falar da. da... Da Ira Star, eu acho que é interessante, porque a partir dela a gente vai ver que vão aparecer vários artistas negros uhum. de diferentes gêneros. Sim. Isso uhum. é muito Sim. interessante. Muito legal. Porque tem artistas negros fazendo vários gêneros. Então, tipo, acho Sim. que não é óbvio, assim. A gente tem uma diversidade bem legal no lineup. Porque era uma coisa que a gente já falou aqui. Foi cobrado, a gente é. A Line gente tinha de... muita
0: gente no jazz, mas não tinha, por exemplo, no, no indie. No, a, tipo, a Arlo Parks era a única representante negra que a gente tinha. Não, ali e no, quando o, a gente não,
1: comenta né? vários festivais aqui, vários que, estivais, a gente sempre né? comenta esses festivais, a gente fala disso, que as curadorias têm uma dificuldade, parece de enxergar que existem artistas negros fazendo todos os tipos uhum. de coisas. E que é, tem uma diversidade muito rica, então acho que isso é interessante também, né e aí a gente chega com o
0: Baile Cassiano que vai ser apresentado ali por Fran e Preta Gil, Línike, Lucas Carlos e Negrali, com a coordenação do sempre maravilhoso Daniel Ganjamin, que já trabalhou com o Criolo ali e outros nomes importantes da nossa música. É aqui a versão do Baile de 73, agora é o Baile Cassiano Ah, e eu fiquei muito feliz.
3: Aço, né? Eu acho que vai ser lindo. Big fan, podcast Cassiano. E um ainda cara podem especial.
1: entrar outros nomes né, nessa apresentação? Então fecha o Daniel. O Benjamin ainda tá trabalhando nisso. É, e a gente tomou legal. um
0: spoilerzaço, porque hein? o Mano Brown foi apontado como uma das pessoas que deve estar nessa apresentação. Porém, Mano Brown estará em estúdio com os Racionais na Sim. mesma época. Então, acho então, <risos> isso foi uma coisa que me deixou com altas expectativas ali. Gatilhou, gatilhou.
2: gatilhou. Acho que vale a pena que... dizer também que em 73 a gente ficou com... Um puta medo esse ano, né? Foi lindo! Foi
3: lindo. De, de foi lindo.
2: puta, essas homenagens geralmente são meio esquisitas. E foi bem, maravilhoso é, o show, assim.
1: É foi que eu mesmo. acho que a, a questão desses shows é que geralmente eles não ensaiam, né? É, Sim, e é aí, de aí, última nesse... hora o de 73 tinha a questão que era o Kiko Dinuti e a Jussara Marçal eles são foda pra caralho, né Sim. e aí nesse tem o Daniel Ganjaman, que também é foda pra caralho, então Sim. acho que o negócio vai rolar
0: pelo menos essa marra instrumental ali ela fica redondinha e aí entram os artistas pra cantar temos aqui Black Pumas voltando ao Brasil. E mais uma vez uma atração… Não é Minha Praia, mas Não é, minha praia é uma também. banda
3: que a galera
0: curtiu bastante, assim, né? Sim,
3: sim. E eu acho que vale também pela… Só, só falar uma coisa que eu acho que vale, tipo, muito da cota das pessoas que viraram fã depois do show do Lola Lollapalooza. Porque foi muito bem comentado. E pega um pessoal que, tipo… Não necessariamente houve música alternativa, que tá sempre atrás de novidades, mas o Black Pumas foi uma dessas bandas que estourou a bolha e chegou nessas pessoas, que tipo Sim. não necessariamente estão ouvindo novidades, e eu tenho certeza que vão querer ir no show, então achei super inteligente assim, pra atrair é esse público blue, pagante. É
0: rock psicodélico pro roqueiro clássico curte.
3: É, é a galera que ainda parou ali no Arctic Man que sabe, no máximo um Black Keys ali, daí tipo, vai, vai curtir de montão esse show, então achei umas
1: e o disco desse ano foi bem elogiado, né? O Chronicles of a foi. Diamond. Tá indicado ao Grammy. Sim. Sim. É, eu vi um pedaço desse show do Lola Lollapalooza. E era bem bonito o show, assim. Tem uhum. um, uma, um clima muito legal. Eu na e TV. isso é uma das perspectivas da curadoria esse ano. É trazer artistas que já vieram pro Brasil é, e recentemente. Mas para que as pessoas tenham uma outra experiência assistindo esses shows. Porque show de Lola Lollapalooza é outra experiência Sim. completamente diferente, né. Então acho que vai ser um outro clima poder ver o Black Pumas num, numa coisa melhor. <risos> É tipo, nozinha, headline
3: assim. show. É muito interessante o C6. Por isso, é uma oportunidade de ver várias bandas no mesmo dia. Como se você estivesse numa casa de show mesmo. É muito, muito legal. E aí,
1: eu acho que é… Falando nisso, a gente tem a próxima coisa, que é tipo, o babado. Nossa, que é a esse. Power cantando Dylan. Que é o projeto gente. que ela tá regravando, o set clássico do Bob Dylan. E ela tá fazendo isso lá fora, só em casas de show, assim, tipo… Teatros, tipo, Carnegie chique, Hall e tal. Chique. E aí, vai ser o primeiro festival que ela vai fazer isso, assim. Tipo, sei lá, ver a Cat Power sempre pra mim é, é perfeito. Ah, é, é. eu amo a Cat Power.
3: Eu gosto, eu amo a Diva. Ano passado, tava lá no Pop Load, fui só pra ver ela e tal. Mas assim, confesso que não me, não me emocionou. Sei que todo mundo ficou tipo… Ah, principalmente os Jornas 40+, mas eu mas eu assim vamos ver estarei lá
1: Ai, ah, e... eu achei lindo esse disco amiga ah é um eu disco não imenso mas eu achei lindo então olha é eu vou ficar do lado tampo, da minha amiga Isadora.
0: porque eu assim tampo. eu já já dando uma percepção aqui eu senti falta de mais uma grande atração indie, como a gente teve nesse ano, assim. É eu isso. Eu senti falta de um Big T, de um Fontaine de uma dessas coisas que nunca vieram e que eu sei que e me fazem os olhos. E que nem querem vir nunca. É. <risos> então, assim, eu gosto, acho interessante, vou, vou curtir demais. Eu também, show da vou Power, ver o show. É, eu mas também. eu acho que na, não, no fato emoção, de não. ser uma coisa ainda muito próxima do último retorno dela, eu senti falta de ter mais um nomão mão pra competir com, com o Pavement ali. Essa é a minha percepção do line-up de maneira geral, sabe? Ah, mas eu, eu,
2: eu acho que esse show vai emocionar, assim. A gente não sabe é ainda a Cat mais é que é é é tipo Paul McCartney. Não sei se tá, tá em já. casa no
1: Brasil. É, exato, ela vem exato. toda semana. Exato. Eu gosto assim, é diva.
0: <risos> e aí nós temos aqui o saxofonista e flautista Charles Lloyd, que tá aí entre as atrações do jazz, meus amigos. Ele é um senhorzinho, né? Um então, é isso
2: que eu ele falar, é um já. Dos, é, é, um dos principais um dos, ali exato, do, dos anos 60. Exato.
3: 80 e lá vai pedrada. Esse o cara é ajudou a
2: criar muita coisa do, do jazz modal ali. Então, tipo, é uma experiência Chique. meio que única, assim, de, de ver esse cara que, sei lá, tava lá nos primórdios, sabe? Então.
3: Tava com todo. Tava hanging com todo mundo. Eu quero muito ele ver. Ele tem quase 90 anos, então, ele é um senhorzinho
1: muito fofo,
3: muito galera. Eu quero muito ver. Que dia que é esse? Nem sei. Sexta. Sexta. aí bafo.
0: Vou ver. E também na linha do jazz, nós temos o Tiff Adjuar. Que também é outro nome ali da cena de New Orleans. Ele que vai fazer essa coisa de passado e presente. Esse revivalismo, esse diálogo com diferentes eras do jazz. É, eu senti que quem é do jazz esse ano foi muito bem premiado. Assim, com atrações Sim. bem interessantes, né?
1: O Tiff Adjuar… Foi escolhido como disco de jazz do ano pelo New York Times essa Olha. semana. Pra quem oh. não tá reconhecendo,
2: eu ele era conhecia. o Christian Scott, a Joa. Ele só mudou de nome, mas esse cara é fenomenal, assim. Tipo, ele fez muita coisa e, boa e, nos últimos e esse, anos. E esse Ele novo... mudou de azul para
1: blue,
0: continua não
2: conhecendo.
3: Eu não conhecia, eu não conhecia.
1: Ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. Ele. E agora ele tá cantando também, né? Nesse novo ah. disco. Então tem umas coisas. Acho que é um, é um espetáculo bem difícil. Mas
3: ele é jovem, ele assim. Tipo, ele tem um, no máximo uns 40 anos, assim. É, é tipo. Gente, ele tem 40 anos! <risos> ele tem um
1: bração, que puta que pariu. Ele tem 40 anos, tá, gata? Tá é parado. que ele é negro, a pele é babilônica. Bafo! <risos> homem lindo, lindo. Por Deus. Bonito
3: mesmo, hein? Nossa, chiquérrimo. Gato. E...
1: Ai que chique as
0: fotos dele.
3: Ai, chique. As é. fotos dele é absurda, Ii... gente. Meio Xena Xena França das ideias, né?
0: Acho é, eu ia chique. falar exatamente isso. A Não roupa é? parece muito com a roupa da Xena ah, França do disco Ii, será que a gente descobriu, de será que a gente Ai, descobriu a ref? Ai, ele tá com uma cara de que vai viver o Brasil, sabe? Vai, ele vai, na, vai beber caipirinha. Barão, vai gastar caipirinha. Vai beber 100 caipirinha. Em, em vinil clássico, tem uns discos pra comprar. Vai vai viver, vai viver a vida boa. E aí, seguindo aqui, ó, temos um passeio por Cuba com o Sima Funk, né? Que é a identidade adotada dotada pelo Eric Alejandro Rodrigues. Então vai trazer esse tempero latiníssimo
1: pra cá. Ele que não já colaborou também.
3: com Estou George Estou Clinton
1: e CeeLo Green. Eu não conhecia, fui ouvir… Legal, que é, tipo amigo? Assim, acho que vai ser daqueles shows, assim, que a gente vai ficar… Tá, 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 tá. Ai, que é, tipo tô. muito legal assim ao vivo, é, tipo, eu os vídeos que eu vi dele é tipo assim, é showman assim, então acho que vai Demais. ser um showzaço.
0: Daniel Caesar, Isadora Almeida. E aí? Ai,
3: amigo, eu não eu não eu não tanco, né? Eu nunca tanquei, mas eu achei super interessante <risos> também. Eu, eu não eu não curto Daniel Caesar, mas eu acho muito legal pra… pra Pra escalação do festival, achei que fez muito sentido. Acho que vai também trazer essa galera um pouco mais jovem. Então assim, acho que vai ser bem legal na, dentro e da ele composição. ele é outro que
1: vive o Brasil. É,
3: então. E ele é outro que tipo vai assim, torar pesado. Vai estar tá lá na pista quente dançando, com certeza e Enfim, mas eu acho que o show dele deve ser super bonito É que eu, particularmente, não, não é o show que, eu,
0: é, eu que eu paro não, não muito embarco, pra... É, não embarco
2: Mas eu senti embarco. que foi o,
0: que mais, o nome mais comercial ali sim, O público sim, foi um que sim. mais chamou atenção, né Sim, molecada, acho que vai comparecer
3: em peso
2: Vai ser o um momento romântico do, da noite ali Vai ser legal sim. E eu, eu tô muito impressionado que, sei lá muita gente da, dessa lista aqui lançou disco esse ano, em 2023 assim, então...
3: Mas eu acho que o C6 esse ano já é meio que mostrou mesmo, isso, é. assim, é o conceito de pegar essa coisa que tá é, efervescente, assim, tipo, é agora porque esse ano que trouxe ano que vem já não vai dar certo tipo Tanto assim, que
0: Christine the Queens não tinha nem lançado o novo álbum quando é, veio pra
3: cá, né? A Arlo, tipo, a também, Arlo é também acabar de é, é, é. acabar de lançar, tipo o, o, o anterior daí também já ia lançar o... O novo, Ela então cantou na semana. Antes de Exato, lançar. antes de lançar. Então, assim, eu acho que é, é muito sobre isso.
2: É que eu tô acostumado com outros festivais que traz a galera, tipo, final de. De torneio, assim, de no Lola Palusa. Ah, galera, é, galera a faz... galera já <risos> chega Ei, cansada, não, não tipo...
3: comparará C6 com outros festivais. Não dá para comparar, gente. Festival para 15 mil pessoas é festival, é... é não, nem é festival, é show headliner. Isso é maravilhoso. Não dá nem para comparar com um festival que vai 100 mil, né? Não vamos ser também carrascos. <risos>
1: Aí a gente chega no Daniel Santiago e Pedro Martins, são dois nomes do jazz. É aquele clássico, artistas brasileiros que fazem mais sucesso na gringa. Sim. Eles mal tocam no Brasil. <risos> e acho que é, para quem entende, é, é, é bafo assim, mas tá. não é meu mundo também. Eu não tá. sou deseira. O meu mundo, que eu sou LGBT, <risos> é isso aqui que vem agora. Tudo, David Morales foi... com seu Sunday Mass. Vai ser um set de cinco horas. Cinco horas. Sério? Sim, Sério? do Zig uhum. pra bater. Lá no Pacubra Jura, mas vai ser tipo. Lá no Pacubra? Sim. Ah, Sim, vai. Meu vai Deus. Acho que dá pra puxar aqui, porque vai abrir com o, o DJ Meme. O DJ ah, Meme é um nome muito importante. Trabalhou com o Santos, com o Claudio Boucher. Só, um só um pouquinho, pedido. Renan. Eu fiquei horrorizado
0: que as pessoas não conhecem mais DJ Meme. As pessoas acharam que amigo, é amigo. Amigo, mas posso falar uma coisa? Mas passou, Fiquei horrorizado coisa. com isso. Só uma pausa aqui. DJ uma pausa Meme. dentro gente, da pausa que eu dei na pausa, pausa do, do Renan.
3: É, é, exato. É que assim, eu achei muito lindo colocarem ele. Porque realmente o cara, tipo assim, é absurdo. Aulas e palestras. Só que eu acho que o DJ Meme, ele parou meio que na nossa geração. Quando a gente ouvia... Sim. Jovem Pan, as sete melhores dois, anos na balada. 2000 ali, é. Exato. Aquela Sun Is Coming up for Us, tipo, é, eu acho que é o grande último hit dele, que toca, tipo, em rádio pra caralho, assim. Então eu acho que essa nova geração realmente não conhece, mas eu achei maravilhoso ele estar num lugar de, tipo, é um DJ foda, produtor, assim, tipo. Que e ele é amigo anos... do
1: David Morales. É, o David Morales Ai. que a gente tá falando aqui, gente, é um dos nomes fundamentais da House do Music, House. então. É, busquem conhecimento. Vai ser e o aí Model ser...
0: 500 desse ano, assim. Nossa, vai sim. ser meio
1: que, tipo, a abertura vai ser o J Meme. Eles vão fazer alguma coisa juntos. Ah, e é? aí entra esse Sunday Mass, que é tipo 5 horas. Então vai ser tipo um baforônico, assim, gente. baforose. Que... Vai ser assim, a gente
0: vai num show, acaba o show. A gente vai ali dar uma fritadinha, volta. Volta, volta e vai é continuar show. tocando Ai, lá pra tá sempre. Ainda. Ai, que ba... Mas vai
1: é isso mesmo? Isso, o
2: Meme
3: vai tocar antes do David, Mor do David Morales? É, ele abre o Falco. ordem?
2: Aham. Uhum. Isso. Olha, tudo. Mas ainda
0: no meio desses grandes é, encontros, nós temos um grande encontro do jazz, né, Nick Silva? Nossa, aqui.
2: eu emocionei demais quando <risos> anunciaram isso. Eu olhei pro Kleber e fiquei meio incrédulo, assim. É. A gente tá falando de Dinner Party, que é o um encontro simplesmente entre Terrence Martin, <risos> Robert Glasper e Camassi Washington. E é uma coisa, assim, absurda. Eles lançaram também um disco esse ano, que chama Enigmatic Society. Que é bem legal. É curtinho, mas é muito bom. É, é essa coisa, assim, de três nomões gigantes se encontrando pra fazer jazz. É, Terry Martin, né? pra quem não conhece, ele é produtor, fodão. E já fez coisas com o Kendrick. O Robert Glasper, é, além de um tecladista fodido, também já fez muita coisa com o Kendrick Lamar e até o Camassi Washington já fez coisa com o Kendrick Lamar. então assim, Sim. É, essa coisa do jazz encontro com hip hop é, é maravilhoso eu, eu tô, esse eu tô muito ansioso pra ver Assim, vai ser minha Nubia Garcia desse ano que eu vou ficar muito triste se eu não ver
3: não amigo, vai ver, <risos> mas vai ser sexta-feira esse, daí a gente vai já ser não, esse vai
2: ser no domingo, domingo. <risos> Eu
3: tive Tem o privilégio de, desfrada, de ver e... o
0: Kamasi Washington no Sesc da última vez que ele veio aqui. Ai, Foi uma coisa… É é... O homem é foda. É... O homem é foda. Gente, é muito... Eu
2: vi o Robert Glasper também e é fodido, assim. É, é, é uma coisa absurda. Eu... Cara,
1: assim… Eu ah, quero ele muito é pra seu fora fora anjo, assistir, né? caralho.
3: Ele é muito seu anjo. É...
1: Aí a gente chega nessa… A gente falou do DJ Meme, a gente chega em outro Ai, nome que é tipo um, um resgate, né? Que é… Fausto Fawcett. É o meu favorito do Linan! Não, não juro
3: <risos> por Deus, gente. Eu berrava. Eu berrava. É meu sonho ver o Fausto Fawcett num pau. E vai
1: ser vir. absurdo, porque vai ser tipo no porão do pacobra. Ah! Porque Aonde quando que veio. É o porão do por... Eu não do sei também. Quando veio Tem o texto um do. Quando veio o texto do Hermano Viana, <risos> eu achei que o porão era conceitual. Mas daí a, a Monique <risos> falou que ele realmente vai tocar no porão. Então eu não sei como vai ser isso, eu tô muito gente, curioso. Vocês gente, vocês
3: que se virem, porque eu vou estar tá lá, vocês me enfiam nesse porão. Eu não quero saber, tipo, é o show que eu mais quero Eu não sei como ver. vai ser,
1: mas eu tô muito curioso. O Fausto Fáucet é um nome fundamental, eu já falei dele por aqui. Já falamos aqui porque... 500 vezes. Porque tá, vai sair o documentário dele Que eu recomendei aqui Ele vai chegar aos cinemas, se eu não me engano agora No início do ano que vem Falso é, Falso, -Fals, é compositor de Katia Flávia, Flávia, Flávia Rio de 40 Graus, é, Balada, 40 do Amorina Graus Balada do, do Amor Balada. E um homem foda, então vai ser muito legal.
3: Poeta, maluco. Outra coisa muito lá.
0: boa aqui, que foi uma surpresaça. Nosso querido Jair Naves vai tocar Demais, ali, representando o Indy.
2: Eu fiquei muito feliz com essa escolha. Cara,
0: muito bom. Eu acho que vai casar bem ali no dia do, do Indy. Ele que tá voltando com a turnê do Ludovic recentemente também. Então acho que vai ser insano. Vai ser aquele show que a galera vai… Ah, vamos ver qual é. E vai tomar um socão na cara. porque
3: o show os shows catárquico,
2: deles são né? Tipo…
0: Mano, é. Jair é
3: o não tem é o porta-voz da, das dores do mundo. Das ele no, da, nossa, ele no palco <risos> tipo assim, cara, você fala é isso mesmo, cara, obrigado, obrigado por assistir música.
1: O próximo é, aí é difícil falar. Jacob bro, o É que não é fala Jacob, é Jacob, fala Jacob, Jacob, Jacob. Ah, é que ele é aquele dinamarquês, é verdade. É... Jacob bro. É um... É um o Jacob Bro é um, é um cara muito importante do jazz, ele se uniu com outros dois caras. E aí, esse projeto, o Maelmo, também é um disco novo que saiu esse ano. Eles vão apresentar essa formação é, especial no Brasil. É, é bem cabeçudo, assim. Não, não é muito a minha, também. não. É, eu vi uma, uma live deles, assim, e eu fiquei, gente, que conceitual. <risos> Mas é isso, para as cabeçudas. Esse é o rolê da sexta, né? Esse é um show que vai rolar é. na,
2: na sexta, ali no, no, no primeiro dia do jazz. Então acho que esse dia é, de fato, para quem é o, o jazz head ali do
1: Acho que dá para puxar aqui antes da gente falar do outro. Aí já, já puxa, como a gente tá falando da sexta. Na sexta tem a G. Lee Orchestra. Extra, ah, que isso é... é bem legal. Que é é uma... muito interessante a narrativa é,
3: eu dela. É, também, eu dei, eu dei uma pesquisada, não conhecia também.
1: Ela é uma compositora sul-coreana, radicada em Nova York. Ela começou como uma cantora pop, meio indie pop, assim. Então vocês procurarem, tem uns vídeos dela cantando e tal. E aí, ela, ela meio que se apaixona por esse universo de jazz, é, de orquestra. E ela vira, tipo, baestra, assim. Então é absurdo, porque ela comanda… Ela é, tipo, belíssima, absurdamente linda. É super jovem, e daí ela comanda um monte de véio assim de orquestra tocando com <risos> ela, então é, é tipo incrível, assim, bem legal. Acho que ela ter foi
2: fazer faculdade, simplesmente a Berkeley, aí voltou diferente, aí voltou diferente pra casa, assim.
3: De <risos> Ai que chique. Expandiu né? os gostos. Aconte aco é, aconteceram essas mudanças, assim, nossa
0: esse ano no C6 Fest é, tava lá sentadinho, acho que com o Renan ou com o Nick, eu não lembro agora e de repente Sim. chegou a Jalu do nada começou a bater um papo com a gente e eis que Jalu é uma das atrações da edição 2024 é, com convidada Gabi Amarantos Jalu que lançou recentemente o Mal que é um disco que eu recomendei aqui então, esse encontro paraense, achei bem interessante. Acho que vai ser legal. Porém, eu tenho uma questão, assim. Hum. Sempre que a gente fala de música de Pará, é, são sempre os mesmos nomes. É Dono Nete, Felipe Cordeiro, Jalu e Gabi Amarantos. Será que não tem outras coisas rolando por lá? Eu tô sentindo falta de… Eu sinto que há 10 anos são os mesmos nomes que a gente vê pipocando por aqui. Eu acho que tá na hora de dar uma, uma remexida, uma vasculhada lá. Porque tem coisas novas rolando no Pará. Mas de qualquer forma, eu fico feliz com a presença dela aqui no, nessa apresentação também.
1: Não, mas tem nomes muito legais do, do Pará que a gente tem citado por aqui. Coisas bem interessantes sim, que têm sim. acontecido boa e aí
0: veio o que talvez seja a coisa mais surpreendente da lista para mim Noah Cyrus não é... entendi também mas… eu não entendi eu entendi que é para pegar o público jovem ali eu achei, eu achei que era é uma coisa meio um pouco com Parks, Caesar, coisa
1: assim desse público hum, jovem ela, ela é bem mais folk gente é que a figura ela é o caso que a figura pública dela é... é, não ajuda assim. É. é maior que artística. artística. As pessoas sabem mais sobre a vida dela do que sobre o trabalho dela. Então tem um cara, um cara, os caras índios que produziram ela, um monte mas de coisas. que ela, coisa. eu mas ela
3: Você falou de folk? Eu, eu confesso que eu nunca parei para ouvir a, a Noah Cyrus, nunca, é. nunca.
1: Pra então é, é, mais é meio folky. folk, então, meio Mas country, é de um lado, é um mas de um lado meio Casey
3: Graves assim, tipo.
1: Não, é tipo mais dark. Ah tá. Hum. É bem diferente do que eu também, eu só conhecia ela hein, pela, um... pela figura pública e não conhecia a música, porque é isso, a vida pública dela meio que domina.
3: É, não tem como, né?
1: E vai ser no mesmo
0: dia de Cat Power e Pavement também.
1: Ela é essa, <risos> conexão com… ter uma experiência aí. É, porque os jovens vão estar tá lá, eles estão <risos> animadésimos.
3: Que ca… Jura? Jura?
1: Sim, foi uma a, atração a, a, que a Abalou,
3: abalou?
0: Que legal. Dividiu, porque tem a mesma coisa. Tem uma galera que, de fato, não conhece ela artisticamente, só conhece a vida uhum. pública. Então, tinha uma galera falando muito mal dela no Twitter. Mas, por outro lado, tinha uma galera bem entusiasmada ela pra ver. feia.
1: É. <risos> Ai, gente. Tem, tem aquele tweet, eu, sou, eu sempre dou risada, que é aquele tweet que fala... Daquele show que a Miley fez no, no Lola, né, tava <risos> cheio de problema aquela semana. Aí fala, ai, ah, a mãe dela tava doente, o avião dela quase caiu, o amigo dela tinha morrido, a irmã dela tava feia. <risos> ai, que Aí alguém comentou, Laldade. tadinha, a irmã, até hoje tenta melhorar, mas continua feia.
3: Tadinha! <risos> Gente, ai, ai. agora, agora ficou sério o negócio, hein?
1: Vai lá, Isa, que Gente. eu sei
3: que esse… Não, Paris Texas, gente, eu, eu fiquei completamente em choque. Eu dei uma boa vida nesse álbum, no Mid-Air, né, que saiu esse ano. Nunca achei que, vi, tipo, que eu veria tão rápido assim. Muito interessante,
0: tipo, Foi bem muito, surpreendente pra mim também. Muito,
3: muito. E tipo, eu fiquei Acho olhando e assim, falei… vai ser porrada
0: esse show, E vai, né?
3: vai, 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 vai. Vai ser faquinha na bota. E, e eu fiquei pensando… Quando eu li, eu falei, gente, é o Paris, Texas, Paris, Texas. Hein? Não é algum, é algum projeto que alguém inventou. Não, vai ser live inventou.
1: representation do filme do Vin É,
3: então. <risos> exatamente. Eu você exatamente
1: Natasha Kink. Já tô com a minha peruca loira.
3: Ai, juro. Vai ser bem interessante. E quem não ouviu esse álbum, vá ouvir. Porque é muito, muito… É, cara, é, é um rap alternativo Quem gostava de, sei lá, Brokehampton Quando eles eram mais ácidos e mais maluquitos Eu acho que você vai gostar Tem umas coisas ali bem interessantes E ao mesmo tempo consegue ser bem pop assim É, é, é bem bom esse
2: álbum. O nosso amigo Mal Amêndola Ele ficou maluco quando <risos> Ele tava do nosso ladinho lá Ele ficou maluco quando anunciaram isso ah, Caralho, que foda Muito
0: bom e aí, chegamos na atração que foi feita especialmente pra mim. A Monique falou, essa vai ser pro Kleber. você vou separar isso é. aqui. Porque Ai, a volta do Pavement ao Brasil... Nos últimos anos, a gente viu todo o lançamento de Lineup. Todo mundo falava, agora o Pavement vem, agora o Pavement vem. Aí era eles pra falaram, ser no pop -load, acabou Pop Era para ser no Lola, era pra ser no Primavera. E aí, tipo, aparentemente encerrada é encerrado a acabou. turnê. eles Tinha fechado. <risos> e vem de volta pro Brasil esses maravilhosos... É o show que encerra o domingo à noite, então eu acho que vai ser Capaz. a… a... A catarse dos indie véio, os Alexandre Matias, o Marcelo Costa, <risos> Alexandre os Matias, Lúcio Ribeiro. Ribeiro, vão dar tudo… É, se um dia… Se nesse dia cair a bomba em cima Ai, ali, acabou e a cobertura do indie ali…
3: <risos> acabou, acabou. de verdade, acabou a biz, se você não
0: conhece Pavement, comece a ouvir desde já e vá. É um Ai, puta showzão. É assim, quase duas horas, pelo menos no Planeta Terra que eles tocaram. Foi um show muito extenso, eles tocam… As músicas são curtas, então… Música de um minuto, dois minutos. Dá pra e tocar eles vão, 70 pá, músicas. Pá, 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 Não tem descanso. É catártico. É um negócio assim, na mesma noite eu vi eles. E depois eu vi o Smashing Pumpkins. E foi um balde de água fria, assim. Porque o peito. Óbvio. Pavement, nossa, o show do cima
3: muito assim. ruim. É, cara, eu vi, tive a oportunidade de ver nessa turnê agora da volta deles. E os velhos estão ainda,
0: tipo assim, entregando muito. E gatíssimos, tá? De Dez em dez anos eles voltam pra fazer aquela reforma no apartamento. Então, assim, é esse. Exatamente.
2: Eles vieram o Em 2010, na né? última vez? 2010 foi a última vez que eles vieram, que
1: foi quando rolou a reunião em 2010.
0: De... De... Rolou a reunião em 2009, em 2010. Mas foi a única eles
1: vez que cá. eles vieram, não? Foi a única vez que eles vieram pro Brasil. Porque eles iam vir no final dos anos 90 e eles cancelaram. É. É, o Stephen nos veio acho que em 2014. Veio, no be... Mas no foi,
2: beco. foi show solo. né? show solo. É, eu é. fui.
3: Eu trabalhava na MTV nessa época, fomos entrevistá-lo. É, gente, aqui também eu achei muito maravilhoso, porque agora o Pista Quente, que é o projeto do Benji e do Akin, que tocam, tipo, é, sei lá, eles fazem um apanhado, assim, tipo, de, de músicas que são good vibe, eu acho que é isso, assim, tipo, claro, às vezes eles descem a mão, colocam umas músicas eletrônicas mais pesadas ali, mas eles colocam <risos> muito música… Que você curte dançar com os amigos, acho que é isso, assim, a Pista Quente ah, não. é Não, curte realmente... curtes
1: uma tequineira com os amigos? <risos>
3: <risos> Cara, é, é fã, assim, é gostoso. E o Pista Quente virou esse projeto nessa festa aqui que rola em São Paulo que agora tá em absolutamente todos os lugares. Então é qualquer coisa, mais um, que o mais um é a Pista Quente, entendeu? Eu achei… Achei ótimo, porque a gente também vai baforar ali, a gente vai sair passado de algum show e vai curtir a pista quente.
1: A gente chega naquilo que eu falei, que são essas cantoras muito jovens, I que I os jornalistas amo. mais velhos não sabem quem eu é, amo, mas é o caso da Ray, que é tipo um dos grandes nomes do, do pop inglês atual, e eu acho que é muito interessante, porque muita gente conhece ela pelos hits eletrônicos e as… Uh, as parcerias delas, sim, dela sim. com muitos produtores de música eletrônica só que o show é tipo outra coisa, então acho que as pessoas vão se surpreender porque ele vai pra um outro lado assim, é ela ambição, com o gogó né? Né? É, ela mostrando o é. gogó <risos> é. então acho que vai emocionar
3: e eu achei muito interessante, porque a Rae é uma dessas cantoras também que, tipo, eu ouço em rádio, assim, há muitos anos, tipo, acho que no mínimo uns seis, sete anos. E agora que ela tá começando a, a, a se formar como essa artista solo, bem isso que você falou, tipo, as pessoas conhecerem ela realmente...
1: É porque você sabe que ela tinha um B.O. gigantesco com a gravadora, né. Aí ela compunha pra outras pessoas, ela fazia várias ah, ela coisas. Tava, mas ela
3: tava escrava da, da, da
1: Tava, da e a gravadora uh, dizia assim… Ah, você não, é, não tá boa o suficiente pra lançar seu disco solo. Ah, aí ela meteu aquilo. o pé da gravadora, lançou o disco de estreia dela. E aí, simplesmente, o disco de estreia dela foi uma das coisas mais é, vendidas da Inglaterra. Ela ganhou simplesmente no Brit Awards, aquele ganhou. prêmio de do… Billion lá, que é tipo assim, quando você chega a um bilhão de streamings, é, então é tipo. absurdo, ela tá, ela é gigantesca lá. E é tipo, a gravadora tá chorando porque perdeu ela.
2: <risos> Nisso que a gente falou de BBC Sound, ela tá no, no BBC Sound de 2017, então ela já tá. é aí, ó, tá aí um eu tempo,
3: lembro, cara, Faz Foi uma aposta
2: e só virou mesmo, tipo, agora, né? Renan
0: Guerra, eu sei que você sabe desse line-up há bastante tempo, você não <risos> abriu a boca em nenhum momento
1: pra gente, gente mas Rome. fala da Rome, Eu Romy. fui contratado, a Rome já estava com o contrato fechado, <risos> ah, faz que meses tudo. que eu estou... Guardando essa informação, <risos> chorando, chorando. Eu não podia contar pra ninguém, eu queria gritar pro mundo. A Rome vem pro Brasil, eu estava enlouquecido, <risos> graças a Deus. Eu tô muito feliz, gente, essa é a oh, coisa que eu tô mais feliz.
3: Vai ser absurdo esse show, porque esse álbum também, vai. outro mid-air, né? Outro álbum chamado mid-air. É verdade. Vai ser, tipo, incrível. E é na mesma
1: noite do Too
0: Many DJs e da próxima atração que a gente vai Uou! Então vai Uou. ser emocionante, o sábado vai emocionar, vai emocionar. muito. Vai emocionar, O sábado é pras queers. É pras As queers, queers, é. É mesmo. Vamos falar do Soft Cell, gente, porque eu, é, é muito louco pensar que é uma banda histórica do synth-pop, que nunca, nunca veio, veio né? pro Brasil. Maluquice. E eles conseguiram trazer justamente na turnê do Non-Stop Erotic Cabaret, 1981, que é a grande obra deles ali, o público adora, é um desses clássicos dos anos 80. Eu tô ansiosíssima, eu quero gravar um clássicos com o Renan sobre esse disco, porque eu acho que merece muito, é uma dessas obras importantíssimas dos anos 80. E vai emocionar, gente. Esse Eu acho que
1: vai, vai ser, ser o... tipo do, o do o Kraftwerk, Kraftwerk. Que a gente é. vai estar tá fritando sim, junto sim. com os senhorzinhos do nosso <risos> lado. Vai sim. ser assim, gótico, com gays, com clãs Eu que Boys que a gente viu no
0: Primavera Sound. Porque de novo, é uma dupla ali. Então, Norvana, é um vai juntar um, Nossa, um monte de gente vai
3: também. Vai ter família, é. vai ter velho, vai ter criança, vai ter as gays, vai ter os héteros. Vai ser um grande momento hein.
2: O próximo emocionou demais, acho que eu e Isadora que é Squid. Sim. Nossa Sim. senhora, é... Assim, Twitter estava pululando Ai. de gente é, comemorando e antes de, do, do anúncio, gente pedindo o Squid no Brasil, então... Eu acho que esse show vai emocionar duas bastante. Pessoas.
3: Hã? Duas pessoas, duas unidades. Duas, duas pessoas. pessoas. Ah, não. Eu, conheço, não, eu,
2: era eu outra. conheço amigos que
3: é o equivalente ao Dry Cleaning não, desse é ano. É que eu eu acho que, que não, amiga. Eu
0: acho que é mais equivalente ao Black Country, Black Country, New, Black Road? Country New Road. É, eu acho, acho que o Squid acha. é muito mais Black Country New Road público do que Dry Cleaning.
3: Quando uhum. você vai olhar nos relacionados do Squid, tá lá o Dry Cleaning primeirão e eles já tocaram até junto. Enfim, mas o o que eu ia falar? O que eu ia falar, que, o que o Nick tava falando aqui, só um, um parêntese. Eu fiquei feliz, porque eu vou ter a oportunidade de ver essa banda de novo. Porque eu vi no Primavera Sound e eu não gostei. Eu, o, é, o som falou. tava baixo, é, o lugar... Tipo, tava pegando fogo, assim, tipo, tava muito quente. Então, assim, nada tava combinando pro cenário deles, assim. E o som tava realmente muito ruim. Então, eu tô feliz porque eu vou ter a oportunidade de ver, tipo, tirar a prova e entender se num lugar... Fechado, vai ser na tenda, né? Um lugar fechadinho vai. ali, com, né? Sim. Tranquilo. Ar-condicionado né? torando. Torando se vai dar bom, vamos ver. É,
0: eu só quero denunciar que o Nick não gostou do o Monolith que lançou esse ano, eu recomendo.
3: A gente gostou, não gostou. Não, gostou? não gostou? Eu falei, Eu não gostei tanto, eu, gostei. eu prefiro
2: o Bright Greenfield, que é de 2021, esse disco é. Sim,
3: sim. Não, esse álbum é bom mesmo. Vai Ah, eu vai gostei ser do, o, do Monolith. É bom.
2: E eu gosto muito que é o baterista que canta, então é uma coisa. Meio. O
0: Nick adora uma roupa nova do Indy.
1: É, adora, nova do indie. ele não pode,
3: ele, fica, <risos> ele treme, ele fica nervoso.
1: É, como a gente falou, o sábado é para os queers e no sábado se encerra com a Valentina Luz. Uh! Tudo. É, gente, Gigante. eu devo ter visto a Valentina Luz 40 esse vezes. ano 20 <risos> vezes. De verdade, meu, não é exagero. É, e toda vez que eu tocou. vejo ela, é foda pra é foda. caralho. É foda. Ela é muito ela boa. É ela. Ela, é, ela se diverte tocando, ela é linda, ela é talentosa, Ai, a pesquisa os look. dela é bafo. E vai emocionar, gente, porque ela, ela vai Ela e a Kênia, pra mim, ali,
0: ó, andam lado a lado, assim. As duas são maravilhosas, sempre. E
1: ainda tem a Suellen mesmo, nossas digas. É. as nossas <risos> É. As nossas panteras.
3: <risos> Ai, gente, pra finalizar aqui, a coisa que eu quero mais ver junto com o Fausto Fawcett… Esse, Fathers, esse eu vou chorar. Cara. Esse Mano, é bom. Eu não, eu não acreditei quando esse eu li Young Fathers.
1: Pra Young
0: Fathers, finalmente. Puta eu não imaginei. Que... Eu, não, eu nunca ninguém imaginei. Nem, ninguém nem cogitou que viesse. E eles lançaram um disco que eu não gosto tanto nesse ano, que é o Heavy é, Heavy. É, Mas o disco outros, de 2018, o Coco Sugar, eu acho excepcional, assim. E ao vivo eles entregam muito, que eu tava dando umas muito. assistidas, uns vídeos deles muito. ali. Nossa, ao
1: vivo é muito legal.
0: É pesadíssimo. É, é, tipo, as coisas vão pra um outro nível, assim, uma coisa estratosférica de boa, assim. É, esse
3: Essa é o show. Ó, é oh, tô arrepiada só de falar, juro por Deus. Eu tô muito animada porque eu sou fãzoca desde que tipo, eles lançavam o EP começo. lá. Desde Sim. o começo, assim, então, tipo, caralho, eu baforava o Dead em 2014, assim, então, tipo, enfim.
0: Amigos, pra fechar aqui, qual é a atração que vocês mais querem ver no C6 Fest 2024?
3: Ai, vamos Robin. uma brasileira e uma gringa, não é possível. Não. Você Meus pode amigos, falar, você pra... é livre. É?
0: Meus amigos, pra fechar aqui, uma atração nacional e uma atração internacional que vocês mais querem ver no C6 Fest 2024.
2: Nick Obrigada. Silva. Ah, eu quero muito ver o Dinner Party de, de gringo, porque vai emocionar demais. E de brasileiro, eu quero ver muito o Cassiano, o baile Cassiano. Quero ver o que, que
1: vai, vai rolar desse Saí. encontro aí. Boa. Boa. Renan Guerra. Eu quero ver o Falso Faucet, quero tender esse porão. <risos> e quero ver a minha Rome. Boa. Isadora Almeida.
3: Ah, facílimo. Eu vou de Falso Fawcett no porão. E Young Fathers, me passando absurdamente. E você, Clever oh. Fati?
0: Pavement, porque eu sou indie meu <risos> Miojo indie. indie é, <risos> miojo indie de raiz. E de atração brasileira, pelo nome eu vou colocar o Davi Morales. Porque ele tem de brasileiro. Olê. Eu vou roubar e vai ser ele. Porque, Olê. cara, 7 de 5 horas vai ser surreal. <risos> é um dos Maluquice. pais do House. E, eu não acho que, que isso vai emocionar do jeito que a gente. Você Vamos separar os flex do Zig pra bater. Muito. Eu vou levar dois flex. Eu, lex quero, assim, um, eu quero um, eu quero um, Renan. Tchá, já providencia
3: tchá. aí pra nós.
0: Ó, o Pedro Carvalho, nosso ouvinte, que está aqui na gravação, ele falou o Jair Naves e Cat Power, ele que é indie velho também. E o Leonel Moura, falou, a Rome, que é ali de Uberlândia, com a Cat Power. Então, assim, são as duas atrações que o Leonel hum. Moura escolheu. Fechamos, gente? Fechamos. Fechamos. Vamos para o próximo bloco do programa, o último Não Paro de Ouvir do Ano. Isadora Almeida,
3: o que, que é esse bloco? Ah, nesse bloco a gente traz novidades de coisas que a gente não para de ouvir.
0: E o que, que você traz no programa de hoje?
3: Gente, eu tô atrasada aqui no negócio. Nunca mais, né? Eu fiz esse bloco. Você tava anos, viajando, posso... você voltou é... de férias. É... Ah, tá. A gente caiu é... num monte
0: de festival Exatamente. e outras coisas mil.
3: Enfim. Bom, mas eu vou trazer aqui o Polar, E não que eu tenha ouvido muita coisa nesse <risos> meio <Deus. risos> tempo. É, Abandonei a música esse ano. Mentira. É, eu amei. Re... Kleber, realmente, Polara. Compartilha. Ai, que ao É o disco comigo, fo... top 10 do ano. Puta, mim. tá. Ih, caraca, cara. <risos> Que álbum absurdo. Mas eu tô tá muito esse ano, né? Ah, eu sou, e, né? É, loop é eu, de loop
2: eu, e Polara é, na e veia. E Polara na Isa
3: veia. É, cara, não sei. Aquelas guitarrinhas ali emocionam de um jeito muito bom. E Polara também entra ali naquela seara de coisas que eu ouvia quando eu era muito. Não Polara especificamente, mas tudo que. Né, toda a cena eu ali. É, aditive, <risos> eu Nossa, ouvia. aqui. Envy Dust. Garage Fans. Caras, eu ouvia todas essas coisas. E aí, Polara também, foi muito legal ouvir é, uma um álbum novo tão bom. Esse é o ponto, assim, Sim. sabe? Tipo, como você disse, uma é volta tão… É muito raro tão... ver é um velho raro.
0: voltar com um disco tão bom quanto os clássicos.
3: <risos> Exatamente. Então assim, 10 de 10, tô muito fanzoca. E também ouvi um singlezinho, que é o Channel 3 com Walk In The Room. Ah, Mesma boa. coisa de sempre que uhum. ele faz, mas, mas uma faz delicinha bem. ali. Faz bem, exato.
2: Nick Silva. Bom, vamos lá, algumas diquinhas. O Disney Mary Chan voltou com, com um símbolo ah, bem boa. legal. Disney chama... <risos> Mary Chan? Uh -huh, sim,
0: clipe Eu mandei da mensagem pra Isa na hora que saiu. Eu falei, não parece as bandas que, que, eles, que todo mundo copiava o Disney Mary Chan nos anos 2000? Sim.
2: É, A bem fonério, cara desse. Clipe. Desse showgaze carinha, anos 2010, assim. A música nova chama Jane Codd e é o primeiro single do próximo disco dele, chama Glasgow Eyes que vai ser lançado no dia 8 de março pela Fuzz Club eu achei bem interessante essa música é a primeira deles desde 2017 assim. então fazia um tempo que, eu, que os velhos não apareciam fazendo alguma coisa é, minha segunda dica é o Kate Ranada com Lover Friend que tem a participação da Rochelle Jordan achei maravilhosa essa música essa mulher tem um gogó maravilhoso é também, aquela coisa de sempre do Keytronada, muito interessante. É, junto com esse single, ele lançou um, uma faixa chamada Stunting, com o Channel 3. Mas eu só não gostei tanto, achei só… ok. É, minha próxima dica é o Boles Pupu, que lançou no ano
3: passado… Ai, bafo! É,
2: aquele discão com a Charlotte Jerry. Ele ah. finalmente vai lançar o disco solo dele, que chama Letter To You. Yu não é você, é tipo Yu, é y -U, que é uma carta pra mãe dele e tal, que morreu em 2008 então é, é um disco em homenagem a ela onde ele fala sobre ancestralidade e tal ele é belga, e mas… E sai
0: pelo selo do Soul X, que Sim. nós comentamos aqui hoje
2: ele é belga, mas a mãe dele é chinesa, então ele abraça as raízes e tal, tem toda essa conversa. É, ele lançou uma faixa que chama Completely Half, que é bem interessante, bem boa. E esse disco, Letter To You, vai ser lançado no dia 8 de março, pelo selo de Yui, que é o, o selo do Soul X, que o, que o Kleber falou. Minha última dica é a Rina Sawayama, ela lançou uma versão estendida do Hold The Girl. É, o disco do ano passado. E entre essas tá Imagining, com a participação da Amaray. É maravilhosa essa, essa... Muito boa. Esse feat aí. Achei muito bom. A outra que é Flavor Imagine of the Month. com
0: John Lennon.
2: <risos> essa outra que ela lançou eu não curti tanto assim. Mas essa com a Amaray ficou 10 de 10. E é isso. Boa. Renan Guerra, que vai o, o público do podcast. Eu fiz a
0: pergunta essa semana lá no grupo. O que vocês que querem de produtinhos para 2024? A galera falou assim, olha, boné é uma saída. Mas as pessoas querem a Jockstrap by Renan
1: Guerra. O que <risos> vai ter que ter, que nem é. a da Lady Gaga. A gente vai fazer. <risos> é, gente, final do ano, sabe… Não tem que lançar chega! mais coisa, acabou é, de lançamentos. Eu não quero mais lançamentos, Isso. mas ainda tem lançamentos, olha que legal. Eu <risos> é, não queria mais lançamentos. É, bom, quem lançou o single novo foi a minha mãe, Deys Grona, junto com a Larinha, prazer olha! sou eu. Boa. Muito boa, Desde Grona sempre a maioral, sempre ela, sempre história. Quem também lançou o um single novo foi o Kaique. Que a gente já Excelente. recomendou aqui várias vezes. Suave é o nome da faixa. Eu acho o Kaique é, um dos nomes é, mais interessantes do pop, assim. Ele é Sim. muito novinho, ele tem uma, uma… Você viu o clipe dele dançando? Ele é absurdo, a estética é dele bom. é absurda, as composições são muito boas. É, Para quem é assinante da e eu escrevi um texto sobre ele na edição da Elza Soares. Então vocês receberam em casa meu texto, muito bonitinho, sobre uhum. o Kaique. E nesse dia específico em que vocês estão a nos ouvir, é dia 14… Está saindo o novo disco do Rico da Laçã. Que eu acho que se você vai lançar um disco no final do ano, tipo assim, vai lançar um disco em dezembro, você precisa ser uma pessoa muito foda e você precisa lançar um disco muito foda. Porque ninguém vai ouvir seu disco se você não é importante. Então, ó, é isso. A, artistas, não lancem seu disco no final do ano, se não for pra lançar um disco foda que nem o do Rico da Laçã. É Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato Tiaguga, é, o conclui essa trilogia que ele tinha feito com Dolores Dalla, Guardião do Alívio, de 2021 e Fim das Tentativas, de 2022. É absurdo a participação da Lineker na Faixa Quebrados, é tipo assim, linda. Eu fiquei extremamente feliz que ele é, convidou a Eliana Pittman para cantar com ele. Eu acho a Eliana uma das grandes vozes negras do Brasil. E ela não é, tipo, reconhecida na sua importância. E é isso, eu acho que a gente tá sempre aqui falando. A gente colocou a, a uma das faixas do. Eu coloquei uma das faixas do Rico da na nossa lista dos programas que vocês vão ouvir mais pra frente. É, é um, dos, um dos grandes artistas da nossa geração e é foda pra caralho. Então, ouçam um escuro, brilhante novo disco do Rico da Laçã.
2: Kleber, sua vez.
1: Singles. Joana
0: Sternberg lançou um dos discos esse ano, voltou com música inédita, O If e o Se Você Ainda Não Ouviu, Joana seja, Joana Sternberg, não a Joana brasileira. É Adrian Lenker, que é uma das Ai, cabeças verdade. por trás do Big Tiff. Falou que, que vai ter disco novo em carreira solo em Para 2024. de trabalhar, mulher! Se preserva! A mulher não para. Mas olha, se é pra não se preservar, não se é pra não parar banho, de trabalhar, trabalha. que seja que nem não ela, porque banho, ela lançou tá essa cara. música Ruined, que é muito, é muito é verdade, boa. É verdade, é linda, mais, É sim. um espetáculo de canção, como é pode. Lindo. Pro meu amigo Renan Guerra, que nunca para de dançar Empress Off lançou uma música chamada Ai, não Feminine essa ainda. que é uma Ai. música que ela se joga nas pistas e é uma deliciaça Amo se você está acompanhando as uma últimas gata. músicas da Empress Off vai de cabeça nessa que é boa Dom L falou que em 2024 vai lançar Caro Vapor 2 mais de uma década depois da mixtape ele vai lançar ah, agora essa Deus, segunda Dom parte e lançou Tudo É Pra Sempre Agora mais uma musicona do Dom L indo pros discos Car City Red Rest que é uma banda que pelo amor de Se Deus dota né? traga eles pro Brasil pro Balaclava Fest em algum momento a gente precisa desse show lançou o álbum ao vivo Faces from the Masquerade é um resumo da última turnê deles são três noites no Brooklyn tocando com uma galera ensandecida, que até eu jurei que em algum momento eram brasileiros ali, porque a galera tá maluca curtindo esse show e é uma puta banda mandando só os hits é Rico Jorge que a gente já veio comentando ao longo dos últimos ah, meses não vi. lançou Vidas Simples, Ideias Complexas primeiro álbum em carreira solo mais um lançamento de dezembro Desse ano que não tem fim. Mariana Cavanelas, ex-integrante do Rosa Neon, lançou um Verdade. puta disco nesse final de ano, DNA. Você que gostou do disco da Luísa Lian, você que não gostou do disco da Marina Senna.
1: Rissa, Rissa entre artistas ex-Rosa Neon. Aqui, a banda acabou, graças a Deus. Brincadeiras à parte, é, um,
0: é uma disco, é, uma, é um puta disco, disco muito bom. Isso? Quem gosta de pior que ela brinca muito com essa desconstrução da voz. um descasso de art pop. Bjorg. Tem várias músicas que eu gostei muito. Mamãe é uma das músicas que eu gosto muito. Boca é outra muito boa. Ela fez uma versão pra calçada. Que é uma música que o Bernardo Bauer lançou lá em 2019. Ah, que a gente comentou muito aqui. Então vale muito a pena ouvir esse disco da Mariana Cavanelas. Mas vai com calma, porque ele é um disco meio experimental, meio torto. Então talvez você não goste muito de cara. Fechamos esse bloco, vamos pro último bloco do ano. Você precisa ouvir isso. Mix e o que é esse bloco?
2: Nesse bloco a gente fala qualquer coisa aí.
0: Então fala <risos> qualquer coisa aí.
2: Bom, duas dicas rapidinhas. A primeira é uma entrevista do Ian Neves, aquele. Enfim, aquele comunista que eu já falei aqui várias vezes. Ele fez uma entrevista com o Thiagson, que é um... Enfim, ele é um influenciador que comenta funk. Ele, ele fez é... a carreira dele é... na academia, né? Ele estudou música. Só que ele traz esse... esse olhar da academia pro funk. Então, é muito interessante, assim. E aí, o, o Ian fez uma entrevista, sei lá, de uma hora e tanto com ele, falando sobre, sei lá, funk putaria e tudo mais, os estigmas do funk. É muito interessante, Gostei bastante. E minha segunda diquinha é uma coisa mais simples. A Rosie Plank, que é uma artista que lançou um disco esse ano, que eu falei lá no comecinho do ano, eu adorei. Ela fez uma session na KCRW. E é maravilhoso, assim. Acho que são três ou quatro musiquinhas desse disco. E é muito bom. E é isso. Renan é Guerra, que não para de dar risada. O que, que você traz desse bloco?
1: Bom, eu estou extremamente feliz porque as pessoas estão enlouquecidas cantando: Você pra mim foi um sol. Mano. E a Tete Espíndola a é fazenda. o momento por causa da Márcia Fu da fazenda. Olha isso! Olha a isso! <risos> o Brasil! Olha, é um a Márcia Fu.
3: TikTok, A Fazenda TV Record, aquele Não, mas também tem uma versão ícone. Foi tudo
1: ao mesmo tempo tem agora uma versão uma também, ah, versão aí, né? Da Laona Prado pra, Ah, pra ela música lançou? Da, uh -huh, no, ela uh. fez um ao vivo chamado Raízes E eu achei muito interessante Que ela escolheu uma música da TT Pra um álbum que celebra a música sertaneja brasileira Porque a, a TT Espíndola Era uma artista sertanejo. do sertanejo Lissérgico Mas ainda era sertanejo <risos> Enfim, estou muito feliz que a TT Espíndola é o momento. E estou muito feliz porque este. Nesses a último... TT Espíndola é a aposta da BBC para 2024. Exatamente. <risos> Ela é a nossa. A da TT e é a Fazenda estão para o Brasil, como a Kate Bush e Stranger Things estão para o exterior, entendeu? Tá bom, entendi. <risos> Perfeito. Perfeita é a isso. colocação. É... E eu estava muito feliz já antes da TT ter viralizado, porque o meu disco preferido dela entrou, enfim, no Spotify. Que é o Piraretã de 1980. É o primeiro disco solo dela. Ela tinha lançado primeiro um disco junto com os irmãos, que é o TT e o Liro Selvagem. E aí, o Piraretã de 1980. É um disco absurdo a versão dela para Refazenda. É tipo assim, linda. O Cio da Terra é absurdo. E nesse disco tem outra coisa que as pessoas não sabem que é dela, que é Vida Cigana, que é uma faixa que fez muito sucesso Oh, meu com a amor, Raça Negra. não fique triste. É essa? Eu. Amo é. essa música. É dela. A, a mulher é uma máquina de hits. Hum. E tem umas faixas lindas. É, nesse disco, ela começa a parceria com o Arrigo Barnabé. Então tem uma faixa que o Arrigo participa, ele compõe para ela. Tem participação da irmã dela, da Alzira. Tem os outros irmãos também participam. É um disco assim que eu sou completamente apaixonado. Piraretã, de 1980. Então escutem que agora está no Spotify. Isadora Almeida, que deu uma volta Gente. ao mundo e voltou
0: ao nosso podcast. O que, que você traz? Na última dica do ano.
1: Gente, eu
3: trago, a maio... eu trago a maior série do ano, Vale o Escrito. Vocês
1: assistiram? O Renan eu acho Ainda que trouxe não. Né, recentemente, né? Trouxe, amigo. Trouxe, mas pode comentar de novo, pois é, é a melhor coisa.
3: Não, é tipo assim, né? Vou... <risos> Kleber, você que gosta, vamos lá. O jogo do bicho no Rio de Janeiro é controlado por famílias cujos chefes são também patronos de escolas de samba. Duas dessas famílias vivem sangrentas guerras de sucessão. Cara, é insanidade pura. Resumindo, o crime deles é ser gostoso, porque todo mundo morre na academia. Então, tipo assim, é um babado. Amiga,
1: eu, É insano. Eu, eu fiquei ah, muito passado, porque… Eu, eu acompanho o carnaval, eu assisto o carnaval sim, na TV. Sim, eu também, E também. eu fiquei muito passado que aqueles velho tudo que eu é conhecia tudo na TV, é tudo bicheiro. Amigo. Aí eu fiquei assim, eu fiquei Zeca Pagodinho. Amigo. Peraí, o jogo do bicho é proibido no Brasil? É. Ah, o Castor de Andrade é tinha um time, amigo. Tipo, Não, Então, eu não vi essa ainda, eu tudo preciso nos ver colês, essa série. Assim, tipo, Eles citam o Castor no primeiro o Castor, episódio é. e tal. Mas eu preciso ver essa série. Veja, é muito série. bom. Enfim, Globoplay, documentários… Se eu é. falo mal do Pedro Bial, eu falo, mas é, os documentários Pede são perdão,
3: porque… É, então...
1: Não, perdão também não vou pedir. Que... <risos> é chato.
3: Mas o que eu quero ah. falar, que é uma coisa que, tipo assim, mexeu muito com a minha cabeça é que nessa série, eu não quero ficar dando muito spoiler porque é muito maravilhoso você assistindo e vendo, tipo assim como funcionam as dinâmicas do bicho no Rio de Janeiro o jeito como eles, né, como um trata o outro, tudo muito insano. Mas o que me pegou muito é que tem as gêmeas, né? A Xana e a Tamara Garcia. E aí, a Xana Garcia, ela aparece e fala. E a Tamara, ela tem coragem. e ela é, Elas são gêmeas idênticas. E a Tamara tem coragem de... Ela não quis aparecer. E aí, ela aparece com, tipo, com luz preta. Não aparece a cara dela. Só que ela é uma irmã gêmea, cara. <risos> e a irmã dela tá aparecendo. cara como que no Brasil é permitido esse tipo de coisa? Ai, e o caralho. Bial ainda tem coragem de falar. Quando a Tamara vai começar o depoimento, ele... Tamara Garcia preferiu não aparecer nas frentes das <risos> câmeras. E suas fotos, a partir da adolescência, vão ter um blur. Tipo assim, ela é irmã gema idêntica da mulher que, tipo, tá falando que é a Xana Garcia, que é a inimiga dela. E elas são iguais, e uma aparece e a outra não.
1: Cara, o, o, é o Rio de Janeiro não tem explicação. O Rio de Janeiro não tem como explicar. Não dá, não é, tem. E Milton Cunha, Milton, Milton Cunha. Milton
3: Cunha, Milton Cunha. O maior homem brasileiro. E vocês viram, a né? maior que tweet... gay, a
1: gay ancestral, a ancestral na boca doriana prima...
3: Exatamente. <risos> Não e assim tem aquele tweet que o Mal Amendola fez também falando, né, supporting act, tipo ele zoou, ele colocou uma, um, um frame assim do Milton Cunha falando, pro, tipo que o Milton Cunha deveria ser outstanding support act, tipo do M. Aí o Sim. Milton Cunha retuitou e <risos> agradeceu a louca academia. Pelo prêmio, <risos> e, que, e que ele ia, tipo, lançar um OnlyFans do Garganta Profunda. Tipo, gente…
1: O, Wilson, o Milton Cunha é, é perfeito, é, é, ele é perfeito, absurdo. Cara. Ele é a maior prova de que ele é o, o Brasil entendeu? É o Brasil, ele explicação. é o Brasil
3: profundo, cara. Brasil profundo. Enfim, série completamente insana, assistam, é isso.
1: E você, meu amigo Kleber, tem dica? Eu acho que acabou
0: a dica, hein? Acho que acabou, eu hein? Eu tenho, e é uma dica que combina com esse clima de final de ano. Porque Mombojó vai lançar um disco de versões do Alceu Valença. E aí, eu, eu me toquei que eu nunca entrei na escolinha do Alceu Valença, além dos hits, das coisas que a gente ouve eventualmente nos Carnaval da Vida. E os últimos dias, eu tô assim, ó… Torando Alceu Valença, passei na frente da casa dele lá em Olinda e aí eu tô meio que mergulhando na obra do Alceu tem coisas fantásticas, é uma riqueza de ritmos, de estilos de uma pluralidade que eu nunca vi igual e aí eu separei três discos que eu mais gostei até agora o primeiro é o Anjo Avesso, de 1983 é o que tem anunciação, mas tem Rui de Carmin, tem Martim dos Caetés tem várias coisas muito boas. Tem a própria faixa título ali... É muito bom, tem bat é, Batendo Tambor com a Clementina de Jesus, a capa é icônica, então é um excelente disco. O que eu mais gostei até agora é o Estação da Luz de 1985. É um disco fantástico, que ele usa, é, transita por entre estilos de um jeito muito maluco, assim. A capa é uma ilustração lindíssima, parece uma ilustração atual. É, e por último, Maracatus, Batuques e Ladeiras de 1994. É um disco que, como o próprio nome diz, ele faz essa homenagem à, à cultura pernambucana ali. E tem a belíssima Amor que Vai, que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi do Alceu Valença. Então, se você, assim como eu, nunca tinha feito essa escolinha, eu tô fazendo intensivo nos últimos dias e eu quero me formar até o final do ano nessa Olha... escola. Comentários referentes à última edição do nosso podcast... Em que nós contamos tudo o que rolou no Primavera nem São Paulo
1: tudo, 2023. Tem coisas que a Polícia Federal não deixou.
0: <risos> Exato. Tem coisas que eu pedi Nick editar depois que o programa já tinha ido ao ar. Isso é
1: verdade. Falei, Nick,
0: corta isso aqui, que isso é comprometedor. Quem ouviu,
2: ouviu, quem não ouviu, não ouviu é, mais.
0: Já não precisa saber mais. Comentário aqui, ó, do Luiz Pazini. Ele falou: foi o meu primeiro primavera excelente. Ano que vem estaria de volta. Meu show preferido foi do Bad Religion. O Luiz é do rock.
3: Brabo, foi brabo.
1: A Tua animal Malman comentou no, no, no Instagram, e ela tá que nem o Clever. Ela falou, que felicidade ver o Prima com vocês mais um ano. PS, vou ter que começar a subornar o Nick pra editar os programas e preservar minha imagem. Já foi
0: preservada. Quem ouviu, ouviu. Quem ouviu, não ouve mais, Tony. Fica tranquila. Comentário Ai, do é. Vinícius Goulart Ele falou, vocês são incríveis Me emocionei com a emoção De vocês gravando esse episódio Renan e eu, estava, todo mundo estava emocionado nesse, a, gente graça, chora, a, é? a gente sempre
1: chora, né Piscianas, olha só. piscianas gatinhas Somos intensas é, O Felipe Mendes comentou no Instagram Eu chorei junto com o Renan Guerra Contando a experiência no show do Pet Shop Boys Não pude ir ao festival, mas fui ao show Que eles fizeram na segunda E eu fui muito feliz, Ai, foi maravilhoso lindo. ver meus velhinhos Fazendo um show tão foda
0: Comentário do Leonardo lá no Spotify que tem uma foto do Fera do X-Men. Ele falou: "Você viu tudo que vi, mas acho que a Carlinha Reis foi uma surpresa. Que pecado! Só 50 minutos de show. Sabe quem virou fã da Carlinha? Nick Silva estava postando Não, as fotos. O Nick, Cobertura a maior
1: completa. Do ano. É a maior revelação LGBT da história. A é é é aliade, ano. aliade." <risos>
2: Eu sou o maior
1: Ferris. S que esse podcast já viu aqui.
3: Exatamente, exatamente. Ai, Nunca
1: simpatizona.
3: Simpatizona.
1: O Danilo Ferreira comentou no Instagram. Melhor experiência de festival que já tive. Foi bem tranquilo transitar entre os palcos. E poder assistir os shows com boa visão, sem aperto. Sem pessoas empurrando-os para passar ou fazendo acampamento para shows seguintes. Trauma eterno de assistir Interpol com os fãs do Foster the People e também Impala. Com o público do Eminem no Lollapalooza, coitado. <risos> também foi massa falar com vocês rapidinho nos shows ou caminhando entre os palcos. Boa. Carly e Cato foram meus shows favoritos. Um o mais divertido e o outro o mais bonito. Carly e Cato parecem dublas hertanistas. Sim. <risos> assim como Ray e Romey do C6. Larissa
0: Tsuyama falou que The Hives foi o show favorito dela o Marlon Raku falou que Very Kelela, funny. Meu Amor foi o show dela o Iris falou que Quelela e Just Mustard foram perfeitos e o Guilherme Vital que eu encontrei pela primeira vez lá o 20 das Antigas falou que Quelela foi muito foda e por último aqui no Spotify a Ana C. Miranda falou que Pet Shop Boys foi o grande show que ela viu
1: É no Instagram Jefferson que falou, cara, que programa delicioso. Adorei a montagem com os relatos e captações. Mas a coisa mais linda foi escutar vocês se emocionando e falando das emoções, lembranças e alegrias que sentiram ao ver em cada show. Muito bom ficar feliz com a felicidade dos outros. Acho que foi um lindo fechamento para esse ano, né? Eu amei que o Jefferson assiste as nossas gravações. Ainda ouve o programa editado depois. E é. comenta!
3: Menino, para! Sim. Que isso? E Vamos. aí, para
1: terminar aqui, o Raiz Santorini comentou. Ai, gente, ouvindo vocês, dá até vontade de voltar a frequentar o festival. Mas logo lembro que não tenho mais paciência pra passar perrengue. <risos> Mas com certeza Torine, vai com a gente! Vai no C6, você
2: não vai passar nenhum perrengue.
1: Nenhum perrengue. Mas com certeza, se eu fosse, a minha atração mais esperada seria esbarrar com vocês. Ai, hum. ai,
2: fofo.
0: Eu sou arroba Fá, no Twitter e no Instagram Dicas diárias de música todos os dias E segue também meu site músicainstantânea.com.br. Esse é o último programa com dicas Mas os nossos especiais de final de ano vão se estender até janeiro Porque esse ano não acabou Eu sou arroba almeida Dora no Instagram Almeida
3: Dora, no Twitter e é isso
1: Eu sou underline na guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok
2: eu sou arrobaNicAnderLaren Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você não lê meus textos no Bus porque eu estou de férias não lê, agora. Não lê, não
0: não lê. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, e se puder, apoie a gente em padrim.com.br podcastvfsm por apenas R$ 5,00 por mês você tem acesso ao nosso programa com antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores, participa aqui das gravações ao vivo em horários completamente malucos como o Leonel Moura e o Pedro Carvalho e ganha brindes porque esse ano a gente conseguiu dar camisas para to pra praticamente todos os nossos apoiadores falta ainda uma última leva de GGG e 3G é isso, Nick? 3G?
2: não, é só G e GG mesmo mas é, começando do ano que vem vai rolar eu prometo boa, e
0: ano que vem já vamos é, focar em
2: produzir mais pecitas joke de roupas Traps. gostosinhas
0: vamos fazer, você falou o que?
1: <risos> joke straps joke straps, calcinhas também, em... vai ter
0: calcinha também de renda o boné foi o mais <risos> votado, mas a gente não vai fazer boné, a gente vai fazer o bucket, porque é o que eu mais quero e foda-se fazer... <risos> é.
1: ditadura <risos>
0: a gente vai fazer boné, a gente vai fazer bucket, a gente vai fazer nova estampa de camiseta, que também foi a segunda mais votada aqui, já estamos olhando aqui possíveis parceiros para fazer isso, e em breve nossos apoiadores, você que apoia a gente, vai receber na sua casa esse brinde gostosíssimo na última festa que a gente fez eu estava louca distribuindo camisetas <risos> para todo mundo também, então é isso muito obrigado pela sua audiência vemos vocês no C6 Fest 2024 Vamos ver, quem sabe. Até a próxima edição do nosso programa, os nossos especiais de final de ano. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau. tchau Beijo. Tchau.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.